0: Regenerarea celulară și codul genetic. Citem zilele acestea despre un experiment interesant. Experiment involuntar, cumva, care s-a desfășurat undeva la începutul anilor 90. Este vorba despre urmărirea diferiților gemeni cu cod genetic identic vis a de afecțiunile pe care l-au dezvoltat de-a lungul vieții pentru a se constata în ce măsură ele sunt identice sau nu. Ceea ce rezultat a fost interesant și anume că, deși aveau cod genetic identic, în ce nu au respectat neapărat aceleași afecțiuni și aceleași dispoziții sau slăbiciuni pe care au manifestat, să zic, unul dintre cei doi. De regulă, erau dubleți. Mai departe, au mai fost făcute și alte constatări. Și, în final, s-a tras o o concluzie că acest cod genetic nu reprezintă niște instrucțiuni executate mecanic de către organismul uman, de către celula umană, ci, mai degrabă, reprezintă o partitură pe care celula se străduie să o interpreteze vis a însă, și de condițiile de mediu în care se găsește. Și influența mediului asupra interpretării partiturii genetice este extraordinară. Acesta vrea să spună că putem avea un cod genetic identic, însă, în condițiile în care mediul prin care trecem sau situațiile prin care trecem sunt diferite, interpretarea va fi cumva și ea diferită. Acest lucru este foarte interesant, fiindcă modifică dramatic imaginea pe care o aveam asupra rolului pe care ADN-ul joacă în dezvoltarea ființelor vii, inclusiv a ființei umane. Referindu-ne la consecințele căderii în păcat, care a dus implicit îmbătrânirea și moarte, de fapt în și moartea, am evidențiat această blocare a regenerării, a secvențelor care definesc regenerarea în acest cod genetic. Pe de altă parte, ne dăm seama există și o eroare de interpretare. Sau abatere datorită schimbărilor de mediu. Schimbarea de mediu nu e neapărat legată numai de schimbări obiective care apar. Uneori, e legat și de răspunsul pe care organismul dă. dăm. Iar aici rolul minții umane este extraordinar. Mintea umană putând să Amplifice sau să diminueze impactul factorilor, să zicem, oarecum obiectiv de mediu. Într-o altă ocazie, citeam un manual de fiziologie umană. Undeva cu vreo 2-3 ani. Îmi mai aduceam aminte de lecțiile de fiziologie și anatomie din perioada în care eram elev la liceu și știam de anumite dogme care, de altfel, nu credeam, dar care erau luate ca atare în lumea medicală. De exemplu, că neuronii nu se mulțesc de-a lungul vieții și că ei doar descresc. Teorie invalidată de descoperirea celor stem, din care neuronii sunt produși. O altă teorie era legată de memorie, și anume că memorarea se face prin modul în care se aranjează circuitele neurale în creier. Aceasta n-ar explica potențialul extraordinar al ființei umane de învățare și ar aduce și o limită destul de mare. Din fericire lucrurile nu stau așa și citeam în acest manual că neuronul este capabil să manipuleze molecular, cred că și cuantic, astfel încât să poată stoca la nivel atomic, deci foarte fin, informații pentru o depozitare de lungă durată. De asemenea, dat seama că multe erori în abordarea medicală se datorează și unei limitări de viziune vis-a-vis de știința sau nivelul științific al epocii respective. Un prim aspect sau prima întrebare este cum am putea interveni în sensul pozitiv pentru a ajuta citirea corectă a codului genetic și pentru eliminarea chiar a, de blo- a blocajelor care există undeva în el. Anumite gene care sunt comutate într-un sens sau în altul. Bineînțeles se caută medicamente, substanțe chimice care să rezolve acest lucru. Dar nu se zicem că va fi așa de simplu ca în ce privește, să zicem, antibioticele. Adică o substanță injectată în corp care să-și facă treaba. că sunt mult mai complexe și mai rafinate. O altă întrebare este legată de orizontul de timp în care astfel de tehnologii vor apărea. Părerea mea este că nu prea devreme, nu prea curând. Dar, la fel de bine s-ar putea să ignorăm alte mijloace pe care le avem la îndemână. Și între acestea, mijlocul cel mai puternic de influențare a codului genetic rămâne mintea umană. Dacă citim cu atenție cartea genezei, vom distinge căderea, fazele cădării omului, de cădării De îndată ce a din acel pom, a urmat o reacție psihologică imediată, după aceea una fiziologică și după aceea una genetică, aducând îmbătrânire și moarte. Fiziologia s-a, schim... s-a observat prin schimbarea dietei. De fapt, reacția psihologică prin modul în care a răspuns lui Dumnezeu, omul. Ascundere, aruncarea vinovăției. Sentimentul că este gol. Fiziologie, prin schimbarea fiziologică prin faptul că dieta a fost modificată, ca să se adapteze la schimbările produse. Și numărul 3, genetic prin îmbătrânire și ulterior moarte. Consider că, într-un mod similar, vindecarea va parcurge aceleași etape. Impact psihologic, fiziologic, genetic. Există o vindecare ce se produce la nivelul minții, care ulterior acționează asupra organelor corpului și care ulterior acționează asupra geneticii. Toate organele au în componență sisteme nervoase cumva autonome. Ele sunt cele care pot acționa specializat pe... Partea genetică specifică fiecărui tip de celulă sau tip de celulă din care este compus un anumit organ. Dar cum poți opera la nivelul minții umane? Mintea umană nu oferă manetele unui utilaj și indicatoarele unui. Sistem în care să poți vedea și să acționezi. Este adevărat. Însă mintea umană operează la un nivel mai înalt. Folosind tipuri, simboluri, elemente de limbaj, mesaje și în momentul în care începem să facem o curățire la nivelul minții de acel lucru care ne fac rău, acest lucru, acest, acest proces va avea impact imediat asupra stării de sănătate. De asemenea, măsură în care unificăm mintea cu corpul, că noi tine să gândim și să acționăm dual, separăm mintea de corp, în momentul în care creăm premizele unei uniri între minte și corp, iarăși vom avea de-a face cu o amplificare a impactului pozitiv asupra vindecării corpului uman. Nu, într-un rând, anumite practici, ne vor putea ajuta practici de meditație, relaxare, de pauz, rugăciune, de ce nu? Post. Practici care se regăsesc în Biblie, dar și în alte culturi. Și acestea vor avea un impact direct asupra modificării stării de sănătate a corpului uman, incluzând partea genetică, adn Cristos a rezumat acest proces printr-un singur cuvânt: regenerare. Tradus și naștere din nou. Prefer regenerare. Renaștere, dacă vreți. Regenerarea sau nașterea din nou îmbracă toate aspectele ființei: mental și somatic, corpul uman inclusiv aspectul genetic. Vindecările pe care le-a făcut, inclusiv reconstrucție de organe, chiar și în viere, sau în pe care le-a realizat, toate acestea indică posibilitatea ca prin meditație, rugăciune și post, ființa umană să poată fi ridicată la un nivel superior. Iar cazul lui Enoch, poate chiar așa, lui Diem, Persoana care au fost luate la cer, fără să treacă prin moarte, ar să ne facă să gândim mai mult asupra idealului pe care Dumnezeu l-a pus în fața noastră. Dar, lăsând aceste lucruri cumva la o parte, cred că ținta noastră pentru acest început de mi- de secol, este de a merge dincolo de o vindecare, să zicem, spirituală sau mentală, cât o vindecare de plină a ființe umane, incluzând aspectul somatic, corpul și celălalt bineînțeles. Regenerarea trebuie să îmbrace și acest aspect. Pentru a ne pregăti în vederea revenirii lui Isus Hristos. Lucru ce se va întâmpla, A speranța în timpul generației noastre. îți să despre aceste lucruri. Vom mai discuta data viitoare. Până în alta, țineți minte. Pe data viitoare, țineți minte. Mintea umană este instrumentul specializat pentru regenerarea celulei și a ADN-ului. Vă mulțumesc pentru atenție.